0: Olá, as boas-vindas ao podcast do CEBI. Oi, tudo bem? Espero que sim. Quero convidar você a aderir à hashtag para todos verem. Vamos nessa? Vamos juntos?
1: Eu sou Silvia Souza. Eu sou membro do CEBI no Estado de Pernambuco e atualmente estou no serviço do Conselho Nacional do CEBI. Eu sou uma mulher negra de pele escura. Meus cabelos são curtos e crespos. Eu me descrevo para que você possa me ver com seus
0: ouvidos. Eu sou Isaías Torquato, sou pardo, cabelo crespo, uso barba e uso também óculos. Vim de moços idalhos, vim de todos apreciar. Vinde, vinde. Vários, vim de todos admirar. Como isso é bom, como isso é belo. Como isso é bom, é bom demais. Olha, olha, admirar. Como isso é bom, é bom demais. Ai, ai, Dom
1: Hélder Câmara, profeta é da claridade, 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 da justiça e da alegria por Dom Sebastião Armando Gameleira Soares, Bispo Emérito da Igreja Anglicana. Lembro-me de que, numa roda de conversa, ele nos contava que o pai, no dia do seu nascimento, foi ao dicionário e se encantou com a palavra elder, que, em holandês, sugere o sentido de claridade, luz, façanha... Heroísmo. Nessa mesma conversa, acrescentou: Certa-feita alguém me perguntou como, em meio a tantas dificuldades, sempre pareço uma pessoa alegre. Como não ter alegria se nasci justamente numa terça-feira de carnaval? E abriu um largo sorriso. Todos os anos, blocos carnavalescos populares o homenageiam no pátio da Igreja das Fronteiras. Logo após a celebração da Santa Missa, como costumava dizer. E ele se divertia ao acolher o povo que nesses dias ocupa a cidade e se veste de nobres. Era sem dúvida bonita novidade. Terminada a missa, o passo solene do frevo ocupava o terreiro na frente da aconchegante igrejinha para comemorar com transbordante alegria a vida do querido arcebispo e profeta do povo. Como dizia Dom Marcelo Carvalheira no sermão da missa campal por ocasião do sepultamento do dom, nas fronteiras romperam-se todas as fronteiras. Quem já teve a felicidade de ler suas cartas da vigília, pôde constatar como o Criador e Pai era a fonte última e mais íntima de sua alegria e inspiração poética. De fato, gostava muito de poesia e de música, quem, por exemplo, seguia seus movimentos lembra-se das noitadas que promovia com grupos diversos no Palácio dos Manguinhos, que, com ele, passou de residência episcopal à sede de escritórios diocesanos para atendimento aos movimentos da ação pastoral e da ação social. Como a Operação Esperança e o Banco da Providência, por exemplo. As noitadas eram um momentos de diálogo e discussão sobre problemas da atualidade em diversos campos do saber e da ação. Filosofia, teologia, política, pastoral, ciência e literatura. E encontros com a juventude. <risos> Conta-se que a famosa cantora carioca Elisete Cardoso, que era sua amiga desde os tempos do Rio de Janeiro Chamava-o ao telefone simplesmente para cantar para ele Que maravilha! Quando morreu de repente, ele foi uma das primeiras pessoas a ser avisada Não era tão raro encontrá-lo Ele, alguém tão ocupado, na entrada ou saída do cinema ou teatro sua veia poética pode ser constatada nos textos do programa de rádio Um Olhar Sobre a Cidade, na Rádio Olinda, em suas cartas da vigília, até se expandir na bonita e eloquente
0: Sinfonia dos Dois Mundos. Um Olhar Sobre a Cidade, quarta-feira, 19 de setembro de 1979. Meus queridos amigos, Nada de ideais ao alcance da mão. Gosto de pássaros que se enamoram das estrelas e caem de cansaço ao voarem em busca da luz. <risos> Manhã,
1: tão bonita manhã De um dia feliz que chegou O sol no céu surgiu E em cada cor brilhou Voltou o sonho então ao coração Depois deste dia feliz Não sei se outro dia haverá É nossa manhã Tão bela final, manhã de Carnaval, canta o meu coração alegria voltou tão feliz amanhã desse amor. Nos fundos bolsos da batina creme tinha sempre umas balas para crianças de rua e trocados para mendigos. E prostitutas que porventura o abordassem pela calçada. Mendigos e prostitutas lhe contavam causos, e lhe falavam de situações escabrosas ou lhe falavam de seu aniversário justamente naquele dia, mesmo que aniversariassem mais de uma vez no ano, com expectativa de ganhar algum trocado de presente. Quem o acompanhava costumava chamar sua atenção por se deixar. Tão facilmente enganar. O senhor não percebe que essa pessoa estava mentindo? E ele, com um sorriso de cumplicidade, costumava observar. Veja, essa pessoa já não tem nada na vida. E mesmo assim, você quer lhe negar o último direito que ainda lhe resta? O direito de mentir? Ou então, com um sorriso, dizia... Valeu a pena gratificá-lo ou gratificá-la pela criatividade de encenar o teatro. Ao caminhar pelas calçadas, aceitava sem medo a carona que se lhe oferecesse. É incrível constatar como alguém tão odiado e perseguido e tão ameaçado como ele durante toda a sua vida e, sobretudo, nos sombrios tempos da ditadura de 1964, conseguia vivenciar cada dia o dom da alegria e da paz. Até as formigas eram incluídas na sinfonia da natureza e aconselhadas a não destruir as flores do pequeno jardim. É importante lembrar que a perseguição já vinha de longe teve de deixar o seu Ceará e se mudar para o Rio de Janeiro. Não era bem visto por camadas mais ricas da sociedade quando no Rio lutava e trabalhava para que as favelas fossem realmente integradas na cidade maravilhosa. E hoje temos a prova de quanto ele tinha razão. As elites econômicas não toleravam sua pregação. E seu estilo de pastor do povo do Recife com a atenção particularmente voltada para as favelas e ocupações na periferia. A Comissão de Justiça e Paz era vista como subversiva. A liderança do dom entre os colegas bispos do Nordeste era facilmente percebida. E na própria CNBB, da qual tinha sido o idealizador, lá pelos anos 50 e tendo sido por anos o secretário-geral. Isso claramente incomodava os poderosos e até era criticado por irmãos do episcopado. É preciso que se diga que não só foi perseguido por poderosos, ricos e políticos, mas por poderes de sua própria igreja que nem sempre conseguiram compreender seu ministério eminentemente profético. Em meio a tanta hostilidade e ameaças, permanecia sereno, sempre cheio de ânimo e de ideias. Dizia que o segredo de sua vida se achava na vigília da madrugada e na celebração da missa de cada dia. Ao longo da jornada, me espalho em pedaços. Na vigília da madrugada e na missa, recolho-os em Deus cada dia. Costumava dizer, mil vidas eu tivesse, mil vidas eu seria padre. Sem dúvida, esse testemunho era confirmado na sua vida de inteira consagração. Mas numa de suas passagens por Roma, por ocasião do Concílio Vaticano II, tivemos ótima conversa com ele, que muito nos ajudou a ver com mais clareza o que estávamos sonhando como projeto de vida. Éramos um grupo prevalentemente do Nordeste e estávamos em Roma para nos preparar em teologia. Já não estávamos seguros da vocação para padre, mas desejávamos aprofundar a teologia para ajudar a Igreja a implementar os novos horizontes rasgados pelo Concílio Vaticano II. Dom Helder nos compreendeu e nos ajudou a refletir. Ressaltou particularmente o fato de queremos assumir a condição de leigos capacitados em teologia para ajudar a Igreja a a levar à prática os horizontes abertos pelo concílio. Fiquei encantado quando, numa conversa pessoal com ele, logo depois do momento coletivo, fez uma espécie de confissão. Falou mais ou menos assim. Sempre costumo dizer, mil vidas eu tivesse, mil vidas eu seria padre. Continuo a viver com a mesma intensidade essa doação, mas hoje farei uma pequena correção. Mil vidas eu tivesse, mil vidas eu daria. Imagino que assim estou pertinho a Deus, sua plena liberdade em minha vida. Que beleza! Sabemos que sua casa era lugar do encontro entre o céu e a terra, desde as formigas e as flores até a vigília e a missa. Era como se se elevasse entre céu e terra. A Santíssima Trindade, os anjos... Um deles, seu anjo da guarda, tinha nome, era José. A Virgem Maria, São José e seu grande patrono, São Francisco. Desse último, assimilou particularmente a pobreza, a oração e a poesia. A austeridade de vida foi praticada em plena aliança com os pobres da terra. Pobreza, oração, simplicidade e coragem. Fidelidade à igreja, como ela é mas ao mesmo tempo quis chamá-la de volta a ser fiel ao primeiro amor, como aconteceu com São Francisco.
0: Nós aguardamos as suas sugestões. Entre em contato conosco a partir das nossas mídias sociais, no Instagram, no Facebook, no nosso site na internet, cbi.org.br E se você também desejar entrar em contato conosco, você pode fazer pelos números 51 3568 2560 e pelo WhatsApp 51 34 4518. E pelo e-mail, comunicação, E também utilizando a hashtag podcastsebi 2021 ou Podcast do Cebi. Até o nosso próximo encontro e espero vocês! Muita saúde pra gente, muita harmonia, muita paz e até breve!